0: Audiolibro, El Club de las 5 de la mañana, capítulo 3. Un inesperado encuentro con un desconocido sorprendente. No vivas como si fueras a vivir 10000 años. Tu destino pende de un hilo. Mientras estés vivo, hazte bueno. Marco Aurelio, emperador romano. La emprendedora mintió a la gente que había conocido en el seminario, diciendo que había acudido para aprender las fabulosas fórmulas del guía para la productividad exponencial así como para descubrir la neurociencia que hay detrás del dominio personal que había compartido con los líderes de la industria. Comentó que esperaba que la metodología del gurú le permitiera conseguir una ventaja inigualable sobre la competencia de su empresa, para que su negocio pudiera crecer rápidamente y llegar a ostentar un dominio indisputable. Vosotros conocéis la verdadera razón por la que estaba allí, necesitaba recuperar la esperanza y salvar su vida. El artista había asistido al evento para intentar averiguar cómo estimular su creatividad y multiplicar su capacidad para poder dejar una huella profunda en su campo. Y el sin techo parecía haberse colado en la sala de conferencias cuando nadie miraba. La emprendedora y el artista se habían sentado juntos, era la primera vez que se veían. ¿Crees que está muerto?, preguntó ella mientras el artista se removía con sus rastas colgando a lo Marley. El rostro de la emprendedora era anguloso y alargado. Abundantes arrugas y espesas grietas recorrían su frente como surcos en un campo labrado. Llevaba una media melena morena y un peinado que parecía querer decir «Voy en serio y ni se te ocurra jugar conmigo». Era esbelta como una corredora de larga distancia y sus flexibles brazos y piernas emergían de una delicada falda azul de diseño. Tenía una mirada triste que escondía heridas antiguas aún por curar y el caos existente que estaba infectando su querida empresa. No estoy seguro, es muy mayor y la caída ha sido muy bestia. Qué fuerte, vaya escena, no había visto nunca nada igual, comentó el artista mientras se tiraba de un pendiente. Yo acabo de descubrirlo, no me van demasiado estas cosas, explicó la emprendedora. Seguía sentada, los brazos cruzados sobre una blusa color crema de cuyo cuello colgaba elegantemente una pajarita negra de tamaño colosal. Pero me ha gustado mucho su mensaje sobre la productividad en esta época, en la que los dispositivos destruyen nuestra concentración y nuestra capacidad de pensar en profundidad. Con sus palabras, me he dado cuenta de que debo proteger mis recursos cognitivos mucho mejor. Continuó con un tono de voz ligeramente formal. No estaba muy interesada en compartir lo que le estaba pasando y obviamente quería proteger su fachada de emprendedora distinguida lista para pasar al siguiente nivel. Sí, ese hombre es total, dijo el artista que parecía nervioso. A mí me ha ayudado mucho, no puedo creer lo que acaba de pasar, que es surrealista, no. Era pintor. En su deseo por elevar su técnica y por mejorar su vida personal, seguía la obra del guía, pero por alguna razón los demonios de su interior parecían tener poder sobre su naturaleza más elevada y de este modo solía sabotear su insaciable ambición y sus ideas maravillosamente originales. El artista tenía un aspecto intenso. Una barba de chivo sobresalía de su mentón. Llevaba una camiseta negra y shorts negros que le llegaban por debajo de sus rodillas protuberantes. Unas botas australianas negras con suela de goma completaban su creativo uniforme. Una fascinante cascada de tatuajes descendía por ambos brazos y por su pierna izquierda. Uno rezaba, los ricos son unos farsantes. En otro había una cita de Salvador Dalí que decía simplemente yo no tomo drogas, yo soy una droga. Hey chavales! El sin techo gritó desde unas filas más atrás y en un tono inadecuadamente alto a la emprendedora y al artista. El auditorio aún se estaba vaciando y los técnicos seguían desmontando el escenario cuidadosamente. El personal del evento barría el suelo. Una canción suave sonaba de fondo. Los dos nuevos conocidos se dieron la vuelta y vieron una melena enmarañada y salvaje, una cara que parecía no haberse afeitado durante décadas y una combinación andrajosa de ropa llena de manchas. —¿Sí? —preguntó la emprendedora en un tono frío como el hielo del Ártico. —¿Puedo ayudarle? —¿Qué pasa, colega? —respondió el artista con algo más de compasión. El sin techo se levantó y se acercó a rastras para sentarse junto a ellos. —¿Creéis que el gurú la ha palmado? Preguntó quitándose una costra de una de sus muñecas. «No lo sé», respondió el artista jugando con otra rasta. «Espero que no». «¿Os ha gustado el seminario? ¿Os va todo eso que ha contado el viejo?» Continuó el desaliñado conocido. «Ya ves, es total», dijo el artista. «Me encanta su obra. Ha sido duro incluirla en mi vida, pero lo que dice es profundo y potente». «No estoy muy segura», dijo cínicamente la emprendedora. Me ha gustado mucho lo que he oído hoy, pero hay otras cosas que no acaban de convencerme. Necesitaría un tiempo para procesarlo todo. Pues yo creo que es un crack, respondió el sin techo con un eructo. Yo hice mi fortuna gracias a las enseñanzas del guía y he disfrutado de una vida lo grande también gracias a él. Mucha gente desea que le sucedan cosas excepcionales. Él me enseñó que los mejores son los que consiguen que le sucedan cosas extraordinarias. Y lo mejor es que no solo me regaló una filosofía secreta para hacer realidad mis sueños, sino que también me enseñó las tácticas y las herramientas para traducir esa información en resultados. Sus ideas sobre cómo establecer una rutina productiva por las mañanas transformaron mi impacto en el mercado. Una profunda cicatriz atravesaba la frente del sin techo, justo por encima del ojo derecho. Su barba amenazante era de color gris. Alrededor del cuello llevaba un collar de cuencas como los que llevan los sagrados hombres indios en sus templos. Aunque su hiperbole le hacía sonar inestable y su semblante sugería que llevaba muchos años viviendo en la calle, su voz transmitía una extraña sensación de autoridad y sus ojos revelaban una confianza leonina. Vaya chiflado, susurró la emprendedora al artista. Si este tipo tiene una fortuna, yo soy la madre Teresa. Y que lo digas, parece un loco, respondió el artista. Pero mira el pedazo de reloj que lleva. En la muñeca izquierda, el sin techo que parecía tener 70 y muchos, llevaba uno de esos relojes enormes que los directores británicos de los fondos de inversión suelen lucir cuando salen a cenar al My Fire. La esfera tenía el color de un revólver y el marco era de acero inoxidable. La manecilla de las horas era roja y fina como una aguja y el minutero naranja como el atardecer. Esta vistosa medalla estaba atada con una correa de goma negra que le da un aire deportivo a su aspecto lujoso. 100 de los grandes como mínimo, dijo discretamente la emprendedora. Algunos de mis hombres compraron relojes como ese el día antes de nuestra salida a la bolsa. Lamentablemente, el precio de nuestras acciones cayó en picado, pero ellos conservaron esos malditos relojes. ¿Y qué parte de la charla del guía os ha gustado más, chavales? Preguntó el sin techo, rascándose todavía la muñeca. Todo eso de la psicología del genio con la que han pesado, o esos increíbles modelos sobre los trucos de productividad de los multimillonarios que ha soltado en medio de la charla. Puede que os haya sorprendido toda esa neurobiología que crea el mejor rendimiento. O quizás os ha llegado más su teoría sobre nuestra responsabilidad a la hora de alcanzar lo legendario. Mientras servimos como instrumento para el beneficio de la humanidad con el que nos ha deleitado antes de este dramático final. Entonces el sin techo guiñó un ojo y miró su gran reloj. ¡Hey, muchachos! Ha sido divertido, pero el tiempo es uno de los bienes más preciados que he aprendido a proteger. Warren Buffett, el brillante inversor, dijo que los ricos invierten en tiempo, los pobres invierten en dinero, así que no puedo quedarme mucho tiempo con vosotros. Tengo una reunión, un jet y una pista de despegue esperando, ¿sabéis a qué me refiero? Parece que está delirando", pensó la emprendedora. Buffett también dijo, compro trajes caros, pero me quedan como si fueran baratos. Quizás también recuerda esa frase, y continuó la emprendedora. No tengo la más mínima intención de ser maleducada, pero no sé cómo he entrado aquí. Y no tengo ni idea de dónde ha sacado ese enorme reloj, ni de qué, Jet, está usted hablando. Y por favor, deje de hablar como está hablando sobre lo que ha sucedido en la presentación. No es nada divertido. No sé si ese señor sigue vivo. Total, es cierto, coincidió el artista acariciándose la barba. No está bien. ¿Y por qué hablas como un surfero? Eh, tíos, tranquilos, dijo el sin techo. En primer lugar, es que soy un surfero. Pasé mi adolescencia sobre una tabla en Malibu. Solía surfear cerca de un punto en el que rompían las mejores olas. Ahora surco las olas más pequeñas desde la bahía del Tamarín, un lugar donde dudo que hayáis estado. «No he oído hablar de ese lugar. Es usted un hombre muy extravagante», dijo la emprendedora con frialdad. El sin techo era imparable. «Y en segundo lugar, yo he tenido mucho éxito en los negocios. Creé muchas empresas que son muy rentables en esta era, en la que las compañías tienen unos ingresos de miles de millones, pero nada en su balance final». Vaya broma. El mundo se está volviendo un poco loco, demasiada codicia y poco sentido común. Por último, si me lo permitís, añadió y su voz pedregosa se volvió más fuerte. Y que hay un avión esperándome, en una pista no muy lejos de aquí. Pero antes de irme, os lo volvería a preguntar porque quiero saberlo. ¿Qué parte de la presentación del guía os ha gustado más? La verdad es que toda, respondió el artista. Me ha gustado todo, tanto que he grabado cada palabra que ha dicho eso es ilegal, le previno el sin techo cruzando los brazos con firmeza. Podrías tener graves problemas con la ley por hacer eso. Eso va contra la ley, confirmó la emprendedora. ¿Por qué lo has hecho? Porque, querido, las reglas están hechas para romperlas, ¿sabías? Picasso dijo, hay que aprender las reglas como un profesional para poder romperlas como un artista. Yo necesito ser yo mismo y no una abeja más que siga al rebaño por un camino que no lleva a ningún sitio La mayoría, sobre todo la gente con dinero, no son más que un fraude, declaró el artista Es como lo que dice a veces el guía Puedes encajar o puedes cambiar el mundo No puedes hacer las dos cosas, por eso lo he grabado Determe, la cárcel también puede ser interesante Seguramente conocería gente muy guay allí mm, Vale, dijo el sin techo no me gusta tu decisión, pero me encanta tu pasión, así que adelante, enséñanoslo, pon las partes del seminario que te han molado. Todo lo que he grabado es alucinante. El artista levantó un brazo y dejó ver un tatuaje de Jimi Hendrix. Sobre la cara de la superestrella se leía la frase, cuando el poder del amor supere al amor al poder, el mundo conocerá la paz. «Os voy a enseñar algo especial», añadió. «Venga, pon las partes que te han gustado», le animó la emprendedora levantándose de su asiento. No sabía bien por qué, pero algo estaba empezando a cambiar en su interior. «Puede que la vida me haya estado destruyendo», pensó. A lo mejor así puedo hacer algún avance Participar en el evento, conocer al artista Escuchar las palabras del guía Pese a no estar del todo de acuerdo con él Todo aquello le hacía pensar que lo que estaba pasando en su empresa Podría ser una especie de preparación que le exigía su propia grandeza La emprendedora seguía siendo escéptica Pero notaba que estaba abriendo Puede que creciendo así que se prometió a sí misma que seguiría este proceso en lugar de volver atrás. Su antiguo modo de vivir ya no le servía, era hora de cambiar. La emprendedora pensó en una cita de Teodoro Roosevelt que le encantaba. No es el crítico el que cuenta, ni el que señala con el dedo al hombre fuerte cuando tropieza, o el que indica en qué cuestiones quien hace las cosas podría haberlas hecho mejor. El mérito recae exclusivamente en el hombre que se halla en la arena, aquel cuyo rostro está manchado de polvo, sudor y sangre, el que lucha con valentía el que se equivoca y falla en el golpe una y otra vez, porque no hay esfuerzo sin error y sin limitaciones. El que cuenta es el que de hecho lucha por llevar a cabo las acciones. El que conoce los grandes entusiasmos, las grandes devociones. El que agota sus fuerzas en defensa de una causa noble. Que si tiene suerte, saborea el triunfo de los grandes logros. Y si no la tiene y falla, fracasa al menos atreviéndose al mayor riesgo. De modo que nunca ocupará el lugar reservado a esas almas frías y tímidas que ignoran tanto la victoria como la derrota recordó también la frase que había aprendido durante el discurso del guía, decía algo así como el momento en que más desees abandonar es el instante en que debes encontrar la fuerza en tu interior para seguir adelante. Y así la emprendedora llegó a lo más profundo de su interior y se hizo la promesa de continuar con su viaje para encontrar respuestas, resolver sus problemas y experimentar días mejores. Su esperanza iba en aumento y la voz sutil de su mejor ser empezaba a susurrarle que estaba a punto de comenzar una aventura muy especial.